0: Yo soy vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento. Hola, hola, ¿qué tal? Bonito lunes a todos, espero estén muy bien. Yo soy la psicóloga Ana Mesa y estoy aquí con...
0: ¡La coach Arna Gutiérrez! <risa> Había salido más, este, más payaso hace rato. Estábamos grabando y ¿qué creen? Que tocó el timbre porque llegaron los de FedEx. ¡Ay, qué comercialote <risa> me aventé! Pero sí, chicos, nos habían interrumpido, pero estábamos tocando un tema súper interesante, ¿verdad, Ana? Así es. Eh, justo estábamos diciendo que empezamos como muy,
1: muy a las risas y todo. Bueno, siempre estamos a las risas, Carla y yo, porque nos encanta reírnos de la vida. Pero hoy nos toca hablar sobre un tema un poco incómodo, que es la tarea que tenemos Carla y yo quizás en este mundo.
0: Sí, es el tema incómodo siempre que a los padres les, les valga la redundancia. incómoda tocar con los hijos, pero que yo creo que... Les va a gustar mucho porque pueden enseñarles este podcast a sus adolescentes y yo creo que tomarlo mucho en cuenta los papás también de niños, ¿no? Hmm. Porque algunos evitan este tema. ¿Y cuál es, Ana? Cuéntanos. Pues sí, estamos hablando justamente de sexualidad.
1: A eso nos estamos refiriendo. Y bueno, el tema de hoy es el abuso
0: sexual adolescente. Y cómo prevenirlo. Porque sí, papás, nosotros como padres podemos prevenir. El conocimiento nos hace evitar situaciones de abuso. ¿Cómo? Pues porque hay cosas o temas bien interesantes. Les cuento que esto surge tristemente a raíz de que tengo... ya Bueno, ya hay varios casos, pero ahorita vuelve a surgir un caso muy interesante en sesiones de abuso a adolescentes de 15 años, ¿no? Pero quiero que sepan que esto no es exclusivo de chicos de 15. También he encontrado situaciones con niños de 5 años, y que sería bien importante. Obviamente el abordaje a niños de 5 años con adolescentes de 15, pues es completamente diferente. Pero quiero hablar hoy específicamente el de adolescentes, porque como papás, pues los vemos grandes, ¿no? Y decimos, no, ya, o sea, de él depende eh, que se embarace o no, de él depende que, que, se que, defienda. que se defienda, ¿no? Y la verdad, papás, no les damos ni siquiera las armas para defenderse. Creo que eso es algo bien interesante, porque les decimos, no abras las piernas, pero no les enseñamos por qué en algún punto podrían abrir las piernas. Lo único que les decimos es por calentura. Pero a ver, señores, la calentura no viene porque sí, la calentura ni siquiera la eligen sus hijos. O sea, es algo que es natural del cuerpo humano y que precisamente quiero tocar este punto con, con relación a lo que viví con esta sesión específicamente de, de, no puedo decir si es joven o jovencita, porque no vamos a, a, el tema no es exponer nada de esto, obviamente, ni nada, pero sí... Sí comentar que hay dos cosas bien interesantes como padres y que se los voy a regalar para que lo platiquen con ellos o enséñenles el podcast, ¿no? Y que habla precisamente de la parte biológica instintiva y que es inconsciente y la parte racional y que es donde los papás quisiéramos que los hijos tomaran las mejores decisiones. Sin embargo, no les hacemos consciente de esta parte racio irracional e instintiva que es la biológica y que de esa es de la que se de la que toman mucho la manipulación los, abus los las personas que abusan ¿no? o los abusadores. Precisamente es importante que nos sentemos con los hijos a decirles que en nuestro cuerpo biológicamente estamos como somos animales, si lo podemos ver en perritos, en gatitos, instintivamente cuando los animales están en época de apareamiento, apareamiento es porque los animales están listos para la reproducción. El humano y el delfín son los únicos animales que se reproducen eh, por placer, porque efectivamente es un gasto energético, dijéramos, en la biología, el tener sí. relaciones sexuales si no vamos a tener una finalidad de procreación, ¿no? Entonces, eh, en este caso específicamente que les quiero platicar, sin obviamente sin dar más detalle, la persona que abusa de este adolescente, pues... Sa a sabiendas de los puntos erógenos para este personaje de adolescente, pues comienza a tocarlos con una, un pretexto de masaje ¿no? deportivo y que es bien importante porque esta persona, al saber una persona casi de cuarenta y tantos años con una, una adolescente de 15 años que no había experimentado la, su sexualidad, pues en un masaje, ¿ustedes qué creen que pasa? Pues empieza esta persona a tocar puntos erógenos, la personita está pues ya sea que o tiene una erección o puede tener una parte de, de humedad en su vagina y quiero hablarlo específicamente porque los papás les da mucha vergüenza decir pene, eh, vagina, que es algo que sería importante que lo tocaran con los hijos y lo digo y me pongo, eh, se me mojan las manos porque conecto con todos los papás cuando les da la vergüenza y les digo por favor dejen de tener vergüenza vergüenza es no educar a nuestros hijos, vergüenza es, este, es con nosotros mismos cuando pudimos haber evitado la, la, el abuso hacia nuestros hijos, ¿no? Y es curioso porque este personaje adolescente que se presenta en la sesión me dice «Me siento mal porque siento que le fallé a mi papá o a mi mamá, ¿no? Porque sienten culpa de haber sentido placer». Y yo le dije «A ver, lo que a ti no te dijeron en casa es que hay dos cosas». Uno, la biológica, que es inconsciente y que tú no no la puedes controlar. Esta no la puedes controlar. Te vas a, ya sea tener una erección o te vas a mojar, y que es normal. Lo que pasa es que por la estructura social viene la parte consciente. ¿Quieres hablar un poquito de esto, Ana? Sí, lo que pasa, y justamente me viene a la mente
1: eh, lo que estabas comentando de los papás, ¿no? De la, la vergüenza y todo esto que llegan en un punto en el que ni siquiera se atreven a decir los nombres y esto genera una disociación mental en el cerebro bien importante porque le cambian el nombre, y hay el pajarito, y hay, no sé, la papaya, etcétera no Entonces, desde que son chiquitos, están teniendo términos que no son nada correctos y obviamente cuando llega una persona que busca abusar de ti, pues, ¿cómo vas a saber en ese momento cómo decirle que no si ni siquiera tienes las bases bien cimentadas? de lo que es el sexo, de lo que es el pene, de lo que es la vagina, porque también, bueno, yo recuerdo cuando estaba en primaria que se tocó el tema, pero en ese momento, honestamente, no te importa. Estás viendo un dibujito que tiene las trompas de falopio que son así como óvalos y te empiezas a reír y lo estás recortando y empiezas a aventar papeles. O sea, es este punto en el que no te importa en ese momento la sexualidad, porque quizás la edad en la que te lo están enseñando a veces no es la correcta, o, bueno, ahorita con las clases en pandemia, pues es todo totalmente diferente, ¿no? Hace rato hablábamos de la importancia de saber poner un condón, de tener esta precaución y de conocer, conocer el cuerpo, ¿no? También conocer la parte del ano, la importancia, las consecuencias, las enfermedades de transmisión sexual, que son otro tema, pero esto va ligado también a nuestro capítulo pasado, que también son los límites. La importancia de saber poner límites... Y de, de generar que nuestros hijos, o bueno, sus hijos, sepan poner un límite cuando hay algún abusador que quiere acercarse de alguna manera. Pero sí, es importante que se genere la conversación en casa. Y yo entiendo que, que sientan vergüenza porque socialmente hay puntos tan importantes. En este momento el mundo... No es que no tenga la religión, pero yo creo que hace muchos años estaba más satanizado absolutamente todo, hablar de sexo y de la virginidad, que las mujeres eran vírgenes hasta el matrimonio. Ahorita es, ay, ¿eres virgen todavía? Y te ven como bicho raro, ¿no? Uh -huh. Y también cuando damos clases, bueno, que hemos, hemos dado clases juntas y separadas, tocamos el tema de sexualidad con los adolescentes y ves la ignorancia porque se ríen, Ajá, se ríen, se ponen nerviosos, ¿no? claro. se, se sonrojan, como yo comprenderé también, pero es este punto en el que no saben a lo que se están refiriendo. Tú les empiezas a decir un poco y se quedan trabados o bajan la cabeza, agachan la mirada y eso nos da a entender que no han tenido una buena educación sexual, que obviamente tiene que venir desde casa también, no solamente del profesor.
0: De hecho, Ana, ¿tú te acuerdas en el último coaching que dimos de adolescentes donde les decía, chavos, es que es normal cuando tú, por ejemplo, entre los 14, 15, imagínate que tienes a tu novio y te estás dando un beso como mujer. Les digo, yo recuerdo en la adolescencia que estaba dándole el beso a uno de mis novios y en eso siento como una protuberancia que, que se acerca a mi vagina y mi vagina se empieza a mojar, ¿no? Es curioso porque cuando yo digo estas cosas, la gente es como ¡Qué vergüenza! ¿Por qué cuentas esto? Pero si nosotros como papás explicáramos las experiencias que tuvimos desde ese punto de lo más respetuoso, los hijos entenderían claro. que somos seres humanos y sí. que esto también nos pasa a nosotros, ¿no? Y yo recuerdo claramente que cuando esto pasó, mi cuerpo empezó a, a tener una, un deseo literal por besar más fuerte a esta, a esta pareja por ser penetrada, o sea, estos cambios los empezamos a tener en la adolescencia, sí, pero a los papás les da tanta vergüenza tocarlos y que yo sé que muchos ahorita están escuchando se identifican y se murieron de risa. Sí, sí. Porque, curiosamente, cuando, cuando tocamos este tema con los adolescentes, se me quedaron viendo, se les abrieron los ojos y se empezaron a reír muchos. Sí porque vieron ese flashback de esa situación de, ¡ay, qué rico, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí. Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando nosotros no les explicamos esto a los hijos así? Dijeron por ahí mi mamá algún momento, decía, calzón quitado, pues lo que realmente estamos sintiendo, pero no es, y bueno, mi amor, es posible que en una de esas pues sientas que a tu pareja pues como que tuvo una erección y entonces pues tú, no, a ver señores, hablemos desde ser adolescentes con un adolescente. Hmm. Dense la oportunidad de decirles lo que sintieron en ese momento, lo que pasó por su cabeza, el tener deseo de haber sido penetrados. Sus hijos se pueden reír en ese momento porque les va a dar vergüenza, que es un reflejo de la vergüenza de ustedes sí. precisamente. Sí, 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 claro. Y que cuando esto pasa, yo les invito a decirles, pues sí, mi amor, y tú también reírte, decirle, yo sé que suena gracioso y que quizás estos temas no los tocamos muy a menudo, mi amor, pero pues es normal, fíjate, es normal que nosotras las mujeres nos mujemos, es normal que los hombres tengan una erección, no? Y es normal porque yo, por ejemplo, criando un varón, cuando en mi casa nunca tuve un varón, Ana, eso fue un reto para mí. Yo me acuerdo que me acerqué a, a varios de mis amigos, les decía, oye, ¿y a qué edad se empieza a masturbar un varón? Porque las mujeres, pues, no sé, pero yo recuerdo que, que yo fue ya después de que me casé, que empecé a explorar mi cuerpo porque así fue. O sea, porque sí. a mí nunca me dijeron que, que tenía que explorar el, el mapa de mi cuerpo para poder entregárselo a un varón. no sí. Pero en el hombre se normaliza esto y a la sí, mujer no sí, se sí, le sí. enseña. Y lo peor del caso es que la mujer. Tengo otro caso donde las niñas van quizá buscando parejas sexuales pero no tienen ni orgasmos, ¿sabes? O no saben lo que y es. Y no un saben orgasmo. ni siquiera lo que es mm. un orgasmo, ¿sí? me ha, No. Me ha y es curioso porque aparte hay de orgasmos a orgasmos, pero Así si la es. mamá también ni siquiera ha vivido los orgasmos, pues menos sí. se lo puede guiar a los a los chicos. Entonces es importante porque también cuando tocamos este tema con las niñas, he tenido casos donde las niñas van de pareja en pareja sexualmente y me dicen que qué rico, que no sé qué, le digo así ah, y cómo se siente el orgasmo, ¿no? Y, y, y dicen, bueno, es que yo creo que se siente, le digo, no, entonces no has tenido un orgasmo. Entonces solamente te estás permitiendo ser usada porque el varón sí sabe y, y, y el hombre por naturaleza, por tener su órgano sexual más expuesto, tiende a tener un orgasmo mucho más fácil que tú. Así es. Entonces, eh, este es un tema bien interesante que después lo vamos a seguir platicando, pero bueno, uh -huh. cómo evitar que tus hijos puedan llegar a ser violados. Pues obviamente sí. explícales que hay dos partes, la parte inconsciente animal y la parte consciente racional que la racional siempre, señores, cuando la, la inconsciente empieza a subir de nivel, ¿no? hormonalmente te empiezas a dijeran literal porque la temperatura del cuerpo sube, te calientas, sí, sí. sube la temperatura. sí, claro. Empiezas a ponerte sonrojada, las mujeres algunas, el la cuerpo, respiración. la respiración, empieza a ver todo un cambio físico, sí, que, que claro, fisiológico, que, sí, que hace que te estés preparando para la penetración literalmente. La mujer en su cerebro es, penétrame, penétrame, cuando está tan excitada sí, sí. y pueden decirme, ay. Para eso tiene que pasar mucho, pues en la adolescencia no, porque en la adolescencia la cantidad de hormonas que producimos en el cerebro son mucho más elevadas que las mujeres de 30 a 40 años y a las de 30 a 40 nos tienen que trabajar un poco más porque ya las hormonas se empiezan lamentablemente después de los 35 en decaimiento mm. porque ya el cuerpo ya sabe que ya no puede reproducirse. Que no significa que nos volvamos frígidas, señoritas ¿eh? o señoras, <risa> porque al contrario, si la mujer se va trabajando, puede llegar hasta tener orgasmos mucho más placenteros después de esta etapa. ¿Por qué? Porque somos más conscientes, porque vale. somos, claro, no, no, bueno, qué te cuento, porque somos mucho más racionales de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Uh -huh. Podemos elegir que sí, que no en nuestra vida pero aquí con el adolescente sí les diría que le dijeran que es normal porque esta niña que fue violada o niño que fue violado eh, decía siento me siento mal por haber sentido placer le dije a ver no no corazón cómo vas a sentirte mal sí, al sí. contrario nos damos cuenta que no eres frígido o frígida no dijeran por ahí o, sí, sí, o que sí, sí sientes sí. placer pero pero el tema es que lo que yo le dije es esta persona te trabajó tan bien que te hizo desear ser pues ya sea penetrada o que le penetraras, ¿no? Sí, Entonces esta ideas. persona te trabajó perfectamente bien porque tenía experiencia de encontrar los puntos erógenos de tu claro. cuerpo. Y eso es violación porque es una manipulación. El mm. que tú hayas tenido deseo, le dije como adolescente, no significa que el que hayas deseado a esta persona no haya sido violación, porque nosotros también relacionamos la violación con violencia, y no siempre es violencia física, no. pero sí es, es violencia psicológica. ¡Ojo! ¡Psicológica! Sí. Porque tú estás violentando la inocencia de un jovencito. ¡Ay, pero a esa edad ya no somos tan inocentes! No, pero tampoco tienes por qué tú abusar sabiendo que este personaje todavía no está quizá preparado para vivir esta experiencia contigo, que ya tuviste otras experiencias mucho más avanzadas. Déjale que viva su experiencia sexual con gente de su etapa, que experimente. Sí, si él lo elige después de los 18 años estar con alguien mayor, ya ese será otro tema que tendrá quizá que trabajar en terapia si es que se da cuenta que es mucho, mucho mayor que esa persona, que él, perdón, o ella. Pero sí te explico, padre o madre, que le enseñes que hay dos tipos de situación en el momento del acto sexual. La biológica, que es muy difícil de controlar, no, es, no eres incapaz de, de, de poder controlarla, sin embargo es muy difícil en la adolescencia, por tanto hay que enseñarles, mi amor, y puedes sentir que te mojas y puedes sentir este que quieres ser penetrada. Cuando tú le dices esto, tu hija en el momento en el que diga, quiero ser penetrada, decir, esto me lo dijo mi mamá, entonces esto es una alerta roja, entonces lo puedo detener, y entonces ya te das cuenta que no le das más fuerza a este pensamiento porque lo, lo, lo que te estoy diciendo es real y yo creo que todas las mujeres lo vivimos cuando estamos súper súper excitadas tenemos ese deseo y entonces cuando eres consciente de que es parte de un proceso biológico lo puedes detener hacer consciente lo inconsciente te permite tomar poder sobre las decisiones en cualquier momento de tu vida ojo sí. lo que te estoy diciendo hacer consciente lo inconsciente te da poder de tomar las decisiones de lo que tú elijas en tu vida sin embargo no significa que en algún punto no gane lo biológico. Y también te lo digo, mamá y papá, dejen de dejar a los chicos solos en las casas. O sea, no vas a estar vigilándolos, pero yo me acuerdo todavía cuando estaba en la adolescencia y me recordaba con mi hermana cómo estaba con un novio en la sala. Y sí, la verdad es que ya había momentos donde habían caricias mucho más fuertes de lo normal y mi hermana antes de salir del cuerpo decía, chiflando y aplaudiendo, eh, chicos, chiflando y aplaudiendo. Y mi novio y yo nos moríamos de risa y decíamos, ay, mi hermana, ¿no? Y hace no mucho me encontré a este personaje y platicando. Me decía, ¿te acuerdas cuando tu hermana nos hacía eso? Y yo me reía y le decía, sí, pero qué sabio, ¿no? O sea, qué sabio porque mi hermana era más grande que yo y sabía lo que yo podía estar viviendo en ese momento. Y mi hermana nos ponía como altos para que no pasáramos líneas, ¿no? Y los hermanos también ayudan en esa parte sí. a regular la sexualidad de sus hermanos menores. Sin embargo, no es su responsabilidad. Así es. Aclaro. Sí. Pero bueno, vamos, yo creo que ir cortando un poco este tema y vamos a hacer un segundo podcast donde vamos a seguir hablando de esto. Ana, no sé si quieras cerrar con algo y les digo, esto continúa, ¿eh? porque es un tema bien amplio y, este, y que sería importante como papás que lo siguiéramos escuchando. Sí, yo solamente quiero meter un poquito más de
1: definición. El abuso sexual viene en este punto en el que te tocan alguna parte del cuerpo sexual sin tu consentimiento. El abuso sexual también está la violación, pero en la violación hay una penetración con el dedo, con el pene, con algún objeto extraño o con, con algún objeto en, en cualquier orificio, sea anal, sea vaginal, eso es violación. Pero el abuso sexual es cuando te están tocando sin tu consentimiento alguna parte sexual. Y yo los animo, padres, a que hablen con sus hijos. A mí me encanta normalizar el tema con mi mamá. Mi papá sí es un poco más rígido, pero mi mamá sí es así de la veo. Y, pues, tuviste tantos hijos y a mí me pariste. O sea, claro que me tuviste de haber tenido relaciones sexuales. O sea, es así como puedo hablar contigo de esto porque eres madre. Ya, ya me pariste. O sea, obviamente no vengo de la cigüeña, ¿verdad? Dejémonos de, de hacernos cuentos que son inexistentes hablemos con honestidad, con mucho respeto, y padres, eh, adolescentes, amigos, hay que darnos cuenta de que el mundo hoy está muy sexualizado, hay mucha música que habla de sexo, hay muchas series que tienen sexo, hay comerciales en la televisión que, de perfumes que tienen partes sexuales, hay muchísimos estímulos sexuales hoy. Dejemos de pensar que la sexualidad es algo aparte. Está en todos los momentos, en la calle, en la radio, en los podcasts, en miles de cosas. Padres, atrévanse a hablar con sus hijos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: ¡Ay, los dejamos picados! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Éxito, people!
1: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy.
0: Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego!